0: Neues Wagen, gute Vorsätze, die Zeit, wie man so, du hast glaube ich auch schon erwähnt, zwischen den Jahren, ich weiß nicht, wer auf die Formulierung kam, das klingt so wie zwischen den Stühlen, die, die nützen glaube ich sehr viele Leute aus, um einfach Dinge zu sortieren oder Kruscht mal ein bisschen wegzuschaffen, Kleiderschränke durchgucken, in Büroordnung machen, was auch immer. Gut, wenn man, wie du es gesagt hast, David Rückblick gehalten hat und einfach mal überlegt, Mensch, was war denn 2013 und was ist wirklich für 2014 jetzt so vor der Tür? Was für Vorsätze nehme ich mir denn tatsächlich? Und ich will jetzt gar nicht über die Bedeutung von guten Vorsätzen reden und dass die ja meistens dann doch nach ein paar Tagen schon wieder nicht mehr gelten, sondern wirklich fragen, macht es Sinn und welchen? auch vom Glauben her, sich Vorsätze zu fassen. Neues Wagen. Hat eine Frau sich auch gedacht. In seinem Buch Die Helden des Alltags erzählt der Wahlberliner Wladimir Kamina von seiner Nachbarin Gudrun, die pünktlich zum Beginn des neuen Jahres ein neues Leben anfangen wollte. Also so ganz viel neu und anders machen. Und deshalb hat sie sich schon im Dezember eine neue Couchgarnitur zugelegt. Sie hat alle Möbel in der Wohnung komplett umgestellt. Ganz konsequent. Aber sie hatte bei der ganzen Umstellerei und Neuplanung die Rechnung ohne ihren Lieblingskater Schröder gemacht. Dieser wurde nämlich plötzlich wahnsinnig. Und erklärte seiner Besitzerin Gudrun den Krieg. Dieser rannte wie verrückt durch die Wohnung und machte überall hin sein Geschäft. Unter anderem auch auf die neue Couchgarnitur. Und zum Höhepunkt, Schröder verrichtete seine Notdurft auch noch in die Hausschuhe von Gudrun und hat damit das letzte Tabu gebrochen. Gudrun war völlig verzweifelt und konsultierte aus diesem Grund dann natürlich einen Tierarzt. Der hörte sich die ganze Geschichte an. Nach allem, was Gudrun beklagt hat, fragte der Tierarzt einfach, haben Sie etwa die Möbel in Ihrer Wohnung umgestellt? Frau fragte zurück, wo er, wie er jetzt darauf käme. Das würde doch alles mit dem Schröder zusammenhängen und nicht mit ihrer Wohnung. Dann meinte er bloß, wenn sie wollen, dass ihre Katze wieder normal wird, dann stellen sie alles wieder so hin, wie es vorher war. Aber das geht doch nicht. Ich will doch ein neues Leben anfangen. Ich habe so viele gute Vorsätze. Dann meinte der Arzt nur in aller Ruhe dann kaufen sie sich eben auch noch eine neue Katze. Gudrun hatte ihr neues Leben und damit die Rechnung ohne die Seelenverfassung ihres Haustiers geplant. Ich sehe schon, der ein oder andere, der ein Haustier hat, kommt jetzt gerade ins Grübeln. Ihre guten Vorsätze sind schon gescheitert, bevor es überhaupt richtig losgehen konnte. Das neue Leben. Und das neue Jahr. Sie hatte eine kleine entscheidende Komponente ihres Lebens nicht mit in ihre Gedanken einbezogen. In ihre im nächsten Jahr wird alles besser Strategie. Nebenbei bemerkt, wer sich mal, wer mal wissen will, wie sich Schröder ungefähr gefühlt hat, dann nehme einfach, wenn er so etwas hat, einen Papierkorb, der immer an der gleichen Stelle im Büro steht, und stelle ihn zwei Meter weg, links oder rechts. Nach einer Woche wissen wir am Berg von Papier, der auf dem Boden liegt und eben nicht im Eimer, ungefähr, wie Schröder sich gefühlt haben muss. In den Sprüchen heißt es schlicht und ergreifend so. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg. So weit, so gut, das tun wir alle. Wir machen Pläne. Was heute noch zu erledigen ist, es gibt wahrscheinlich bei den meisten hier schon klare Pläne, was es heute zu Mittag gibt, ob eventuell noch ein Besuch ansteht, ob man einen Spaziergang machen möchte und so weiter. Wir denken uns Dinge aus. Wir führen Terminkalender, wir planen Dinge, manchmal weit im Voraus und manchmal zum Beispiel auch die Liedauswahl im Gottesdienst noch etwas spontan am Ende. Das war jetzt ein kleiner Neben. Scherz für die in der ersten Reihe. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Nun kommt in der Luther-Übersetzung ein kleines Wort. Das heißt aber. Aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wir machen Pläne. Und manchmal kommt etwas dazwischen. Wer weise und lebensklug werden will, so sagt uns dieser Satz, glaube ich, eindeutig, der rechnet in seinem Leben eben mit Gott. Der macht seine Pläne mit Gott, und wie es Albrecht Goes formuliert hat, die Unsichtbarkeit Gottes darf uns nicht davon abhalten, jeden Augenblick mit seiner Gegenwart zu rechnen. Jeden Augenblick mit seiner Gegenwart zu rechnen. Und so sind wir dann unterwegs in unserem Leben zwischen zwei Polen. Nämlich auf der einen Seite dem grenzenlosen Vertrauen in die Machbarkeit der Dinge. Eben mit unserem Terminkalender, mit unseren Plänen, mit unserem Projektmanagement, was auch immer wir ansetzen und tun. Wir wissen, wir können viel. Und es ist auch großartig, was Menschen alles hinbekommen. Oder? Schon allein, wenn ich sehe, so einen wunderschönen Flügel hier. Konstruiert und ausgedacht von Menschen. Machbarkeit der Dinge. Und auf der anderen Seite, der andere Pol unseres Lebens ist die Schicksalsgläubigkeit oder auch die spirituelle Dimension unseres Lebens. Da reißt uns dieser Satz förmlich hin und her. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Auf der einen Seite steht diese Schicksalsgläubigkeit, die uns vermuten lässt, eine Art Spielzeug Gottes zu sein. Aber der Herr allein lenkt seinen Weg. Der Mensch kann machen, was er will. Gott lenkt doch sowieso die Geschicke. Also brauche ich erst gar nicht zu denken und zu planen. Damit wäre der Satz aus Sprüche 16 dann verkürzt. Verkürzt auf die so landläufige Formulierung. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Damit gebe ich mich aber nicht zufrieden. Denn auf der anderen Seite, die sich relativ schnell dann aber auch als eine Art bloße Kehrseite der Schicksalsgläubigkeit herausstellt, steht dann das Gegenteil. Grenzenloses Vertrauen in die Machbarkeit der Dinge. Doch wie häufig das haben wir dieses Jahr sehr dramatisch an Umbaumaßnahmen sowohl draußen an, auf der Straße wie auch drinnen in unserem Haus festgestellt. Wie so häufig geht es uns dann wie Kater Schröder: Alles ist auf den Kopf gestellt und wir werden fast wahnsinnig mit dieser Machbarkeit, die dann doch nicht so ganz funktioniert. Was ist denn die Weisheit des Glaubens? die uns hier eigentlich vermittelt werden soll im Buch der Sprüche? Was ist die Weisheit des Glaubens, die hier, denke ich, zu Recht Widerspruch einlegt und einen gesunden, einen guten Realismus einfordert? Ich denke, es geht darum, einen guten, einen gesunden Zusammenhang herzustellen zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Plan und Verheißung. Und so habe ich mir überlegt und dann nochmal nachgeschaut und nochmal nachgedacht, ist denn das eigentlich so klug übersetzt von Martin Luther? Und bin zur Überzeugung gekommen, nein. Er hat uns mit einem kleinen Wort ein Bein gestellt, das im hebräischen Zug gar nicht dasteht. Dieses so Gegensatz schaffende Aber sollten wir ersetzen mit einem doch oder einem und noch viel besser. Das macht aus dem Hebräischen auch mehr Sinn. Und dann heißt dieser Satz plötzlich so, das Menschenherz plant seinen Weg und der Herr lenkt seinen Schritt. Nicht aber, nicht Gegensatz, nicht entweder oder. Menschliches Tun und Gottes Führen sind keine Gegensätze, sondern gehören als gute Teamarbeit zusammen. So heißt es zum Beispiel im Psalm 16, Vers 7, Ich preise den Herrn, denn er hilft mir, meine Entscheidungen zu treffen. Tag und Nacht sind meine Gedanken bei ihm. Er hilft mir, meine Entscheidungen zu treffen. Meine Gedanken sind Tag und Nacht bei ihm. Und das ist auch interessant, den ganzen Zusammenhang in Sprüche 16 sich einmal vor Augen zu führen und ganz bewusst dieses schlecht übersetzte Aber durch Und zu ersetzen. Da heißt es nämlich so, der Mensch entwirft die Pläne im Herzen und vom Herrn kommt die Antwort auf der Zunge. Jeder meint, sein Verhalten sei fehlerlos und der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn dein Tun an, so werden deine Pläne gelingen. Alles hat der Herr für seinen Zweck erschaffen. So auch den Frevler für den Tag des Unheils. Ein Gräuel ist dem Herrn jeder Hochmütige. Er bleibt gewiss nicht ungestraft. Durch Liebe und Treue wird Schuld gesühnt. Durch Gottes Furcht weicht man dem Bösen aus. Gefallen dem Herrn die Wege eines Menschen, so versöhnt er auch seine Feinde mit ihm. Besser wenig und gerecht als viel Besitz und Unrecht. Das Menschenherz plant seinen Weg und der Herr lenkt seinen Schritt. Lebensführung wie sie gelingen kann, wie wir ein neues Jahr gut beginnen und auch planen können, wird uns hier vorgestellt. Die Sprüche, dieses Buch der Sprüche, ist ja für Menschen gemacht, die einen Weg zu einem verantwortlichen Leben suchen. Wie geht das, verantwortlich leben, gestalten? Vor über zweieinhalbtausend Jahren ist diese Spruchsammlung komplettiert worden. Ursprünglich in einer Führungsschicht Israels entstanden, in einer Zeit außenpolitischer Bedrohung, in einer Zeit sozialen Umbruchs, sich vieles verändert hat, in dem wie die Gesellschaft Israels funktionierte. Und auch mitten hinein in die Erschütterung althergebrachter Ordnungen und Werte. Also genau so, wie wir es gerade erleben, wo vieles, was noch vor Jahren galt, einfach jetzt anders geworden ist, das ich gar nicht bewerten möchte. Die Sprüche sind also etwas sehr Kluges und Sinnvolles dass uns an den Eckpunkten des Lebens helfen kann, da wo Entscheidungen anstehen, da wo große Ereignisse ins Haus stehen, dass wir da Wegweisungen erhalten, Wegweiser finden, die uns Orientierung geben. Und die eben gehörten Sätze aus Sprüche 16 haben eine wunderschöne ursprüngliche Überschrift, die heißt Beamtenspiegel. Also es geht weniger, glaube ich, um die deutsche Beamtenschaft, aber es geht um Menschen, die in der Gesellschaft besondere Verantwortung tragen. Wer Verantwortung trägt im Leben, soll sich im Spiegel dieses Erfahrungswissens, das sind ja keine Gebote, sondern Zusammenfassung von Erfahrungen, seine Möglichkeiten und seine Begrenzung erkennen. Was sind meine Möglichkeiten und was sind meine Grenzen? Also letztlich soll sich jeder, der das liest, seiner persönlichen Verantwortung bewusst sein und werden. Und dieses Wissen will vor allem eins, Vertrauen wecken. Vertrauen wecken, ordnen und heilen. Nicht verunsichern. Verunsichern, wie ich so oft in Gesprächen mit Jungen und auch älteren Menschen erlebe, vor allem mit Jüngeren, die im Blick auf Partnersuche, im Blick auf Berufswunsch und all das immer wieder hin und her gerissen sind. Genau an der Stelle, was darf ich denn planen wie erkenne ich Gottes Willen? Es soll uns nicht verunsichern, sondern ermutigen, vertrauensvoll Entscheidungen zu treffen. Da gehört natürlich dazu, es im Psalm 16 heißt, Tag und Nacht sind meine Gedanken bei ihm, dass ich zu Hause bin im Wort Gottes. Dass ich zu Hause bin in diesem guten Wort Gottes. Wenn man so will, an seinem, an seinem Herz mein Ohr habe. Wie ist denn der Herzschlag Gottes? Die Grundidee der Sprüche ist, die Furcht Gottes ist aller Weisheit Anfang. Nicht die Angst vor ihm sondern die Ehrfurcht, die Achtung, der Respekt vor dem Gott, der uns als barmherziger Gott gegenübertritt und diese Welt trägt und lenkt. Das liegt allen Sprüchen hier zugrunde, allem eigenverantwortlichen Handeln, das damit nicht überflüssig ist, ganz im Gegenteil, das damit ermöglicht wird, weil ich doch weiß, dass selbst Scheitern, für Gott kein Problem ist. Dass Fehler machen nichts Schlimmes ist. Dass der neue Anfang, das neue Wagen mit Gott immer wieder möglich ist. Gerade deshalb kann ich Entscheidungen treffen. Wir dürfen uns also im Vertrauen auf Gott getrost verabschieden, von der überzogenen Einstellung fehlerlos sein zu müssen. Oder gar zu wollen. Jeder meint, sein Verhalten sei fehlerlos, heißt es im zweiten Vers. Doch der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn dein Tun an, dann werden deine Pläne gelingen. Das hört sich für mich zumindest sehr einladend ein, im Blick auf Pläne machen, Vorsätze fassen, in ein neues Jahr gehen. Wenn wir das immer wieder im neuen Jahr dann auch einander mitgeben können, auch in der Gemeinde, in all dem, was hier so laufen wird. Das wäre doch eine Ermutigung bei allem Scheitern und Hinfallen und Fehlern, die gemacht werden. Dass im Vertrauen auf Gott das Wiederaufstehen gelingen kann. Der neue Anfang. Wer aus einem tiefen Grundvertrauen heraus agieren kann, hat auch die nötige Leichtigkeit, die ein Leben braucht, um für andere ansteckend und einladend und attraktiv zu sein. Ein vertrauensvolles Leben rührt immer mehr an, wie ein Leben aus Misstrauen. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg und der Herr lenkt seinen Schritt. Ich denke, das Zueinander von menschlicher Entscheidung und menschlichem Handeln und der Rolle Gottes in meinem Leben wird sehr schön deutlich an einer Geschichte, die sich im letzten Jahr zugetragen hat. Ich denke, der eine oder andere, Sindelfingen, ist ja jetzt endlich auch mit S-Bahn-Anschluss versehen. Meichingen sogar mit zwei Bahnhöfen haben wir, oder? Weltstadt Meichingen. Also Bahnfahren ist ja sowas ganz eigenes, gell? Und ich weiß nicht, wer sich beim Bahnfahren schon einmal Gedanken gemacht hat über den Zugführer oder die Zugführerin. Ganz selten, in der S-Bahn ab und zu mal schon etwas, aber ganz selten bekommt man diese Gestalten ja zu Gesicht. Es ist kein Automat oder ein Von-selbst, das den Zug lenkt. Da lenkt einer. Und letztes Jahr ist es passiert auf der ICE-Strecke München-Leipzig. Als eine Frau mittleren Alters mit zwei kleineren Kindern in Begleitung und einem riesigen Korb voll roter Rosen durch den Zug gelaufen und irgendwann im Speisewagen hat sie dann eine kleine Ansprache gehalten. Sie hat die Fahrgäste gefragt, ob sie bereit wären, einen, ihr einen Gefallen zu tun. Sie sei nämlich die Tochter des Lokführers dieses ICE und der Vater hätte gerade eben seine letzte Fahrt nach über 40 Jahren Dienstzeit er habe immer wieder von seinen Fahrten zu Hause erzählt und vor allem eines blieb ihr im Kopf, dass er es sehr bedauert hat, dass er in der Regel seine Fahrgäste nie zu Gesicht bekommen hat. Da hat sie sich überlegt, wenn dann die letzte Fahrt sei, könnte man das ja vielleicht heute ändern. Also, wenn Sie mir einen Gefallen machen wollen, dann nehmen Sie einfach so eine Rose jetzt und nachher, wenn wir in Leipzig ankommen, dann gehen sie einfach vor zum Lokführerstand und überreichen meinem Vater diese Rose. Da gab es viele nickende Köpfe. Sie ist dann noch weiter durch den Zug, so durch die Abteile und sehr viele Menschen haben diese Rosen genommen. Natürlich waren es nicht alle Zuggäste, aber doch eben eine riesengroße Menge. Viele haben eine Rose genommen. Da waren Soldaten dabei auf der Heimfahrt vom Dienst, Manager, Geistliche, Monteure, Laptop-Beschäftigte, Studenten, alles Mögliche. Die Zugankunft in Leipzig war dann ziemlich seltsam. Das kennt jeder wahrscheinlich, oder? Wenn so ein ICE in einen Bahnhof reinfährt, was passiert? Türen auf und dann, wups, ja, wie so eine riesengroße Darmentleerung sieht es ja manchmal aus. Ganz schnell Richtung Ausgang. Alles wuselt, alles hat's es eilig, zum nächsten Zug zu kommen oder eben zum Ausgang, zum nächsten Termin, was auch immer. Dieses Mal nicht. Keine Hektik. Kein schnelles Aussteigen zu den Ausgängen eilen. Ganz schnell hat sich vor dem Führerstand eine sehr, sehr lange Schlange gebildet. Und einer nach dem anderen hat einen tränenüberströmten Lokführer eine Rose überreicht, der sich überhaupt nicht mehr einbekam, weil jeder natürlich nicht nur eine Rose überreicht hat, sondern in der Regel auch noch einen kleinen Satz losgeworden ist. ein Dankeschön, einen guten Wunsch, was auch immer. Ein paar Schritte entfernt stand ein ziemlich verdutztes Empfangskomitee der Deutschen Bahn. Drei Männer, die diesen Lokführer in den Ruhestand verabschieden wollten, mit einem kleinen bescheidenen sträußlein Sie wollten dem Jubilar auch irgendetwas, aber sie haben es gar nicht mehr richtig hingekriegt, weil sie vor lauter Rührung in Tränen ausgebrochen sind. Es gab auch ein paar Reisende aus Indien und Japan, die sofort ihre Fotos gezückt haben und viele Bilder geschossen, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, Mensch, kein Wunder läuft es in Deutschland mit dem Zugverkehr so gut, wie freundlich hier die Leute mit ihren Zugführern umgehen aber ich glaube, das Entscheidende an dieser Geschichte ist, dass vielleicht den Allermeisten zum ersten Mal bewusst wurden, dass sie eben nicht Zug fahren. Ich fahre ja gar nicht Zug. Unsere Sprache ist da falsch an dieser Stelle. Wir sind beim Zugfahren immer nur Mitfahrer. Wir sind geführte die auf einer gewählten Strecke von intakten Schienen und einigermaßen kalkulierbaren Zeiten profitieren. Da ist ein anderer, der lenkt und der führt und der die Verantwortung für die Fahrt übernommen hat. Was wir da so während der Fahrt im Zug alles machen, das bleibt uns überlassen. Ob wir schlafen, ob wir uns unterhalten, ob wir etwas essen, ob wir etwas arbeiten oder was auch immer. Und wie war es wohl für diese Fahrgäste, zum ersten Mal einem ICE-Zugführer in die Augen zu schauen, ihm direkt zu begegnen, der sie so sicher durch alle Bahnhöfe und an anderen Zügen vorbeigeleitet hat? Wie wäre es, dem Zugführer mal in die Augen zu schauen, Dankeschön zu sagen, vielleicht eine Rose zu überreichen, unserem Zugführer. Das Menschenherz plant seinen Weg und der Herr lenkt seinen Schritt. In diesem Sinn wünsche ich gute Vorsätze, ruhig, wagemutige für das neue Jahr. Lasst uns beten. Wenn es möglich ist, dann dazu aufstehen. Himmlischer Vater, du bist so ein guter Führer und Lenker unseres Lebens. So viele Stationen haben wir hinter uns, wo wir überhaupt nicht daran gedacht haben, dass du da vorne lenkst. Dass du die Verantwortung für unser Leben letztlich übernommen hast. Aber es ist so mühelos und letztlich gut und hilfreich, sich dir ganz bewusst anzuvertrauen bei unserer Fahrt durchs Leben. Und hilf du uns dann, unsere kleinen Entscheidungen ruhig mutig zu treffen, Neues zu wagen auch neue Vorsätze zu haben, die unser Leben vielleicht an der einen oder anderen Stelle in eine gute Richtung verändern. So hilf uns, das alte Jahr zu beschließen und ein Neues wirklich wagemutig anzugehen, weil wir wissen, dass du unser Leben längst. Wir vertrauen uns dir an, auch mit allem, was unklar ist, mit allen Entscheidungen, die fallen müssen und werden im nächsten Jahr und vielleicht auch jetzt noch in den nächsten Tagen. Hilf und segne uns und nimm uns alle Angst vor dem Scheitern, vor den Fehlern, im Vertrauen auf dich. Amen.